0: Wirtschaft Neu Denken – ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über Ideen, die unser Leben verändern. Ich begrüße ganz herzlich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zu einer neuen Folge des GA-Podcasts Wirtschaft Neu Denken. Mein Name ist Ulla Thiede und ich bin Redakteurin in der Wirtschaftsredaktion des Bonner Generalanzeigers. In dieser Ausgabe widmen wir uns dem Thema Verkehr. Mein Gesprächspartner ist heute Klaus Radermacher, Unternehmensberater und promovierter Informatiker. Klaus Radermacher wohnt in Bad Honnef und befasst sich seit einigen Jahren damit, Mobilität neu zu denken, nämlich mit einem ganzheitlichen Ansatz. Er arbeitet zusammen mit dem Institut für Mobilität der Universität St. Gallen in der Schweiz. Davor hat er fast 15 Jahre in Führungspositionen im In- und Ausland im Konzern Deutsche Telekom gearbeitet. Was ist die Ausgangslage beim Thema Mobilität? Wir alle kennen die Verkehrsprobleme, auch hier in Bonn und der Region. Pendler stehen morgens und abends im Stau, weil sie auf dem Weg zur Arbeit über die Nordbrücke müssen. Nutzer von Bussen und Bahnen ergeht es kaum besser, denn der ÖPNV ist notorisch unpünktlich oder fällt ganz aus weil die Infrastruktur marode ist, über Jahre vernachlässigt, behindern unzählige Baustellen den Verkehr zusätzlich und das über Jahre. Zum Verkehrsinfarkt kommt der Klimawandel. Autos, Busse und Bahnen stoßen bekanntlich klimaschädliches CO2 und andere Treibhausgase aus und tragen damit in hohem Maße zur Erderwärmung bei. Wer Mobilität neu denkt, muss also auch den Klimaschutz im Blick haben. Die angebotenen Lösungen kennen wir. Umstieg auf elektrisch betriebene Autos und Ausbau des Schienenverkehrs, der dann ebenfalls ganz mit grünem Strom betrieben werden soll. Im Koalitionsvertrag der Ampelregierung in Berlin steht, dass bis 2030 die Verkehrsleistung auf der Schiene verdoppelt werden soll und es soll mehr Geld in die Schieneninfrastruktur als in Straßen investiert werden. Mein heutiger Gesprächspartner Klaus Rademacher bezweifelt, dass unter anderem der letzte Punkt immer mehr Geld für die Schieneninfrastruktur die Lösung unserer Verkehrs- und Klimaprobleme ist. Herr Rademacher, ich freue mich, dass Sie bei uns im Studio sind und begrüße Sie ganz herzlich.
1: Ja, liebe Frau Tiede, die Freude ist ganz meinerseits. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Herr Rademacher, was ist falsch an diesem Ziel der Ampelregierung?
1: Ja, das ist eine sehr allgemeine Frage, auf die es viele umfassende Antworten gibt. Zum einen ist es wichtig zu erkennen, dass Bahnfahren per se nicht klimafreundlich ist. Denn wenn man Mobilität ganzheitlich betrachtet, so wie ich das seit vielen Jahren tue, dann muss man sehr, sehr viel mehr in die Rechnung mit einbeziehen, als nur den Strom, der zum Antrieb der Züge notwendig ist. Dazu werden wir sicherlich gleich nochmal kommen. Der andere Punkt ist der, dass ähm, Züge auch nicht unbedingt die aus physikalischer Sicht effizientesten Fortbewegungsmittel sind. Und deswegen ist eine solche einseitige Ausrichtung ausschließlich auf den Schienenverkehr für die Zukunft der Mobilität sicherlich nicht zielführend.
0: Ganzheitlich heißt, alles zusammen zu betrachten. Und Sie geben als Zielbeschreibung, dass Mobilität primär sicher, effizient und bequem sein soll. Und wenn ich Sie richtig verstehe, ist der Punkt Effizienz bisher in allen Verkehrskonzepten vernachlässigt worden. Was
1: heißt das? Ja, da muss ich ein kleines bisschen mal ausholen, wenn wir uns die Verkehrssysteme anschauen. Und grundsätzlich gibt es vier verschiedene Systeme, nämlich Schiene, Straße, Luft und Wasser. Wir lassen jetzt das gesamte Thema Schifffahrt und Wasser mal außen vor, weil das fast ausschließlich für Güter- und Frachtmobilität verwendet wird. Aber auch bei allen anderen Systemen haben wir jeweils, um eine Verkehrsleistung zu erbringen, verschiedene Notwendigkeiten. Wir brauchen ein Verkehrsmittel, also entweder ein Zug oder ein Auto oder ein Flugzeug, das uns transportiert. Und dann braucht jedes Verkehrssystem eine spezifische Infrastruktur. Und diese Infrastruktur lässt sich aufteilen in eine Wegeinfrastruktur, in eine Knotenpunktinfrastruktur und in eine Steuerungsinfrastruktur. Ganz kurze Beispiele. Die Wegeinfrastruktur für das Verkehrssystem Straße sind die Straßen. Die Wegeinfrastruktur für das Verkehrssystem Bahn oder Schiene sind die Schienen, die Trassen, die durch Tunnel oder über Brücken führen. Und die Knotenpunkte sind beispielsweise die Bahnhöfe oder in der Luftfahrt die Flughäfen. Und beim Straßenverkehr sind die Knotenpunkte der Parkraum jede Fahrt mit dem Auto beginnt mit einem geparkten Auto und jede Fahrt endet mit einem geparkten Auto. Und bei der Bahn beginnt jede Fahrt mit einem, an einem Bahnhof und endet dort. Und Gleiches gilt für Flughäfen und die Luftfahrt. Und wichtig ist, dass man immer das komplette System betrachten muss, sowohl von der Kostenseite, aber auch von der ökologischen Seite, insbesondere was das Thema CO2-Emissionen angeht. Und dann stellt man sehr schnell fest, dass gerade der Bau der Wegeinfrastruktur sowohl für Autos, aber insbesondere für Schienen extrem CO2-intensiv ist, weil man dort unglaublich viel Stahl, Beton und auch Kupfer benötigt. Und das sind alles Werkstoffe, die allein in ihrer Herstellung schon in der Regel größere Mengen CO2 produzieren, als sie selbst hinterher gewichtsmäßig darstellen
0: Warum sind Zug und Pkw, so wie sie zurzeit genutzt
1: werden, nicht effizient? Ja, fangen wir hier mal mit dem Pkw an. Da gehört zur Effizienz dazu, wie gut sind die eigentlich ausgenutzt. Wenn ich ein einzelnes Auto baue, da gibt es schon seit Jahren entsprechende Studien, dann entstehen dabei etwa CO2-Emissionen in der Größenordnung von 8 Tonnen pro Fahrzeug. Das ist ein mittelklasse -Fahrzeug. Bedauerlicherweise muss man auch aus heutiger Sicht immer noch dazu sagen, wenn es sich um ein Elektroauto handelt, dann sind diese Emissionen noch deutlich höher, weil die Batterieproduktion extrem CO2-intensiv ist. Und wenn ich dann ein Auto habe, der durchschnittliche Pkw in Deutschland, der steht 23 Stunden am Tag rum und wird eine Stunde genutzt. Und wenn man ihn nutzt, ist er durchschnittlich mit nur 1,5 Personen besetzt, obwohl er vier bis fünf manchmal auch mehr Plätze hat. Das heißt, über Zeit und über Auslastung kommen wir auf eine Nutzungseffizienz von 1,25 Prozent und wir bewegen jedes Mal, wenn wir Auto fahren, wiederum durchschnittlich weit mehr als eine Tonne Fahrzeuggewicht, um einen Menschen zu transportieren. Und das sieht beim Zug leider nicht sehr viel besser oder an einigen Stellen noch deutlich schlechter aus. Züge sind zwar besser ausgelastet, in Deutschland durchschnittlich mit etwa 55, 56 Prozent, aber sie sind auch sehr, sehr schwer. Ein leerer ICE wiegt gut über 400 Tonnen und mit einer durchschnittlichen Auslastung bewegen wir dann etwa 1,7 Tonnen Zuggewicht pro Passagier durch die Gegend. Und wenn man mal physikalisch durchrechnet, was es bedeutet, eine so große Masse auf Geschwindigkeiten von 270 oder 300 Stundenkilometer zu beschleunigen und dann die Energie berechnet, die dafür notwendig ist und dann das Ganze wieder abzubremsen, dann stellt man sehr schnell fest, das ist einfach aus physikalischer Sicht so ziemlich der ungeschickteste Bewegungsablauf, den man sich vorstellen kann.
0: Warum muss die Wegeinfrastruktur aus Ihrer Sicht mit in die ökologische Bewertung eines Verkehrsmittels einbezogen werden?
1: Ja, weil ohne die Wegeinfrastruktur weder Autos noch Züge fahren können. Das ist in der Luftfahrt und auch in der internationalen Seeschifffahrt ein bisschen anders. Um es mal ganz deutlich zu machen, in der Luftfahrt besteht die Wegeinfrastruktur aus Null, aus Luft. Die ist einfach da. Die muss weder gebaut noch gewartet werden. Da entstehen null Kosten und null Emissionen. Und Gleiches gilt für die Ozeane, wenn ich mit dem Schiff von Hamburg nach New York fahre. Die sind einfach da. Schienentrassen inklusive Brücken, inklusive Tunnel oder auch Autobahnen oder Bundesstraßen müssen alle gebaut werden. Da brauche ich große Mengen an Materialien, Beton, bei Schienen dann auch manchmal Schotter. Ich brauche das Eisen für die Schienen. Ich brauche riesige Mengen an Stahlbeton für Brücken und für Tunnel insbesondere, und dann kommt man sehr schnell dazu, dass man feststellt, das sind Mengen an CO2, die sich auch über eine sehr langfristige Nutzung nicht wirklich amortisieren. Und das ist das, was in der heutigen Berechnung und was auch in den, in den, in den politischen Diskussionen viel zu sehr vernachlässigt wird. Ich habe das für einzelne Strecken mal berechnet. Hier bei uns vor der Haustür haben wir die Hochgeschwindigkeitsstrecke Köln-Frankfurt die beispielsweise allein zwischen Köln und Frankfurt 47 Tunnelkilometer aufweist. Und wenn man da mal sich mit den Mengen an Stahlbeton auseinandersetzt, dann stellt man fest, dass da Minimum drei bis vier Millionen Tonnen CO2 entstanden sind, bevor überhaupt der erste Zug fahren konnte. Letztendlich geht es immer darum zu ermitteln, wie hoch eigentlich die CO2-Belastung bei ganzheitlicher Betrachtung pro Personenkilometer ist. Nur dann, wenn ich das vollständig mache, habe ich eine echte und wirklich objektive, vergleichbare Beschreibung der Umweltfreundlichkeit.
0: Nun sind Sie kein Gegner des Schienenverkehrs. So äh, habe ich das Nein, immer überhaupt verstanden. Nicht. Aber es kommt eben darauf an, wann man gerade auch an Neubau denkt und zu sagen, wir können unsere Verkehrsprobleme damit lösen. Ich finde interessant, dass Sie auch auf die Masse der Verkehrsmittel dieser Waggons zum Beispiel eingehen in Ihren Untersuchungen. Also die Masse, die bei der Fahrt auf die bewegte Person entfällt und dann in die Effizienzberechnungen einbezogen
1: wird. Können Sie das bitte erläutern? Ja, lassen Sie mich gerade zu dem einen Punkt nochmal zurückkommen. Ich finde das sehr schön, dass Sie das angesprochen haben, Frau Tiewe. Ich bin definitiv kein Gegner des Schienenverkehrs. Ich bin selbst in meinem Leben, ich habe das mal überschlagen, ganz bestimmt mehr als 1500 Mal mit der Bahn gefahren. Ich sage auch nicht, man soll Bahnfahren verbieten. Was ich sage ist, dass wir uns von dem Gedanken freimachen müssen, dass Bahnfahren per se umweltfreundlich ist. Das ist es schlichtweg nicht. Und dass wir für die Zukunft überlegen müssen, wie wir die existierenden Ressourcen sehr viel effizienter nutzen. Und das gilt auch für das Thema Bahnfahren und Schienenverkehr. Ich sehe ein riesengroßes Problem darin, dass wir jetzt politisch versuchen, mit Gewalt durchzusetzen, dass im großen Stil insbesondere neue Hochgeschwindigkeitsstrecken gebaut werden sollen. Denn die sind besonders CO2-intensiv und die sind auch aus physikalischer, aus bewegungstechnischer Sicht besonders ineffizient. Es ist einfach nicht sinnvoll, auf dem Weg beispielsweise von Hamburg nach München. Das ist ja so eine Strecke, wo es Protagonisten gibt, die gerne den Flugverkehr einstellen würden und sagen, das machen wir nur noch mit der Bahn. Wenn man sich das mal überlegt, dass wir mit der Bahn mindestens acht Zwischenhalte haben auf dem Weg von Hamburg nach München. Und pro Person eben eine Masse von in Summe 1,8 Tonnen bewegt werden muss. Das ist im Durchschnitt eben 1,7 Tonnen Zuggewicht plus dann die standardmäßig gezählten 100 Kilogramm für den Passagier. Also 100 Kilo ist bei den Verkehrsexperten immer so die Passagiergröße. Da ist dann schon das Gepäck mit eingerechnet. Und dann bewegen wir bei der Bahn 1,8 Tonnen. Und wenn ich 1,8 Tonnen nur achtmal auf eine Geschwindigkeit von 270 Stundenkilometer beschleunigen muss, dann ist das sehr, sehr viel energieaufwendiger. Ich brauche also mehr Megajoule. Das ist die Einheit für für Energie. brauche mehr Megajoule, Also wenn ich einmal eine Beschleunigung von einer sehr viel geringeren Masse, nämlich rund 450 Kilogramm, auf etwa 870 Stundenkilometer durchführe. Beim Flug, das ist das, was das, beim Flug äh, yeah. relevant wird. Mm -hmm. Da habe ich einen Beschleunigungsvorgang und von einer sehr viel geringeren Masse, weil Flugzeuge historisch, Bedingt immer schon auf Gewichtseinsparung geachtet haben und sie sind sehr viel besser ausgelastet. Die Zahlen vor Corona der durchschnittlichen Auslastung der Flugzeuge in Deutschland lag bei über 85 Prozent. Bei der Bahn liegt sie bei 55, 56 Prozent und übers Auto hatten wir gerade schon gesprochen.
0: Wenn wir nutzen kosten anstellen, welche Bahnprojekte sind denn dann aus Ihrer Sicht strittig oder hätten nie realisiert werden sollen?
1: Das ist eine sehr interessante Frage, Frau Tide. Bei den nutzen kosten müssen wir zwei grundsätzliche Dinge auseinanderhalten. Zum einen gibt es die ökonomische Betrachtung. Das heißt, was kostet eigentlich ein Bahnprojekt und welchen volkswirtschaftlichen Nutzen hat es hinterher? Und die zweite Betrachtung ist die ökologische Betrachtung. Wie viel CO2 entsteht beim Bau einer bestimmten Strecke oder auch beim Bau eines bestimmten Bahnhofs? Ich sage mal gleich noch was zu Stuttgart 21. Und was für eine Verkehrsleistung in Personenkilometer wird denn hinterher darauf abgewickelt auf dieser Strecke? Und kostenmäßig ist Bahnfahren unglaublich teuer. Also diese Strecken, ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel, die Strecke von Berlin nach München, diese Hochgeschwindigkeitsstrecke, die auch aus physikalischer Sicht unsinnig ist, weil sie einen Umweg von über 100 Kilometern über Erfurt macht. Das hätte man nicht machen müssen. Und weil sie über Erfurt führt, auch noch sehr viel mehr zusätzliche Tunnelkilometer benötigt. Die hat etwa 10 Milliarden Euro gekostet. Sie wird gut angenommen. Wir haben pro Jahr etwa zweieinhalb Millionen Menschen zusätzlich, die mit der Bahn von Berlin nach München oder von München nach Berlin fahren. Aber selbst wenn man das mal über einen sehr langen Zeitraum betrachtet, schauen wir uns mal 50 Jahre an. Und ich persönlich halte eigentlich nichts von Prognosen, wie Mobilität in 50 Jahren aussehen wird, aber das ist ein anderes Thema. Aber wenn wir mal annehmen, dass wir über 50 Jahre tatsächlich 2,5 Millionen Personen mehr pro Jahr auf dieser Strecke haben, dann sind das nach 50 Jahren 125 Millionen Passagiere. Und wenn wir nur diese 10 Milliarden Euro, die das Ding schon gekostet hat, dagegen rechnen, dann ist das pro Person ein Preis von 80 Euro. Da sind keinerlei Kapitalkosten eingerechnet, da sind auch keinerlei Wartungsarbeiten, die an der Strecke fällig werden. Nach 30 Jahren muss man die Schienen beispielsweise erneuern und so weiter. Das ist alles noch nicht berücksichtigt. Und trotzdem haben wir eben 80 Euro pro Fahrt und pro Person von den Leuten, die da jetzt zusätzlich drauf fahren. Und die Bahn bietet diese Tickets in der zweiten Klasse standardmäßig für unter 60 Euro an. Und in Sonderangeboten immer wieder für 11,90 Euro. Und ich glaube, da wird sehr, sehr schnell klar, dass Bahnfahren ein unglaubliches Zuschussgeschäft ist, die Menschen sagen zwar immer, Bahnfahren ist noch zu teuer und Fliegen ist zu billig. Aber in diesem Gedanken fehlt eben die Berücksichtigung, dass auch die Wegeinfrastruktur für die Schiene sehr, sehr teuer ist, die beim Flugzeug schlicht nicht vorhanden ist. Und das verändert dann eben auch die ökologische Bilanz dramatisch.
0: Wir sind nun hier in Bonn und wir wissen, dass die S-13 noch im Bau ist und dass es da auch einige Probleme gibt. Das Brückenbauwerk ist vergessen worden das die Möglichkeit zum Non-Stop-Fahrt von Oberkassel nach zum Flughafen ermöglichen sollte.
1: Was sagen Sie zu diesem Projekt? Ja, die S13, ich habe mich nicht im Detail damit befasst. Das ist eine sehr, sehr für die, für die Hörer, die nicht aus der Gegend kommen. Es ist ein vergleichsweise kleines Bahnprojekt. Wenige Kilometer, wo die Strecke von zweigleisig auf viergleisig ausgebaut wird und das schon seit Jahren. Ich kenne also nur die Behinderungen sowohl im Bahn wie auch im Straßenverkehr durch dieses Bauprojekt. Was da das eigentlich Erschütternde ist und das erleben wir bei allen, wirklich bei allen Bahninfrastrukturprojekten der letzten Jahre oder sogar Jahrzehnte, die Kosten werden nicht ehrlich kalkuliert im Vorfeld. Wir haben hier für wenige Kilometer zusätzliche Bahngleise, eine Kostensteigerung von gut 500 Millionen auf jetzt 750 Millionen Euro. Das ist also eine Steigerung von fast 50 Prozent. Und ähm, gleichzeitig nochmal eine Bauverzögerung um weitere zwei Jahre. Und das erlebt man überall. Stuttgarter Hauptbahnhof, das Paradeprojekt, Vorzeigeprojekt der Deutschen Bahn, S21 genannt. Eigentlich sollte der Bahnhof seit einigen Jahren in Betrieb sein, als man dort anfing zu planen, ging man von ungefähr drei Milliarden Euro Kosten aus. Der damalige Bahnchef Grube sagte noch, ab dreieinhalb Milliarden Euro muss man das Ganze neu rechnen und neu bewerten. Und jetzt baut man seit Jahren vor sich hin. Man ist nach wie vor nicht fertig. Es wird zwei, drei weitere Jahre dauern und man ist jetzt bei einer Kostenschätzung von zehn Milliarden Euro. Und das ist ja jenseits von Gut und Böse. Denn man muss überlegen, da werden 10 Milliarden Euro ausgegeben, ohne dass auch nur ein einziger zusätzlicher Personenkilometer an Verkehrsleistung erbracht wird. Das ist ja nur das Tieferlegen eines Bahnhofs von der Erdoberfläche 30 Meter unter die Erde. Was im Übrigen auch aus physikalischer Sicht komplett unsinnig ist, denn sie müssen ja immer wieder neu dann die Arbeit erbringen, diese ganzen Menschen, die unten im Bahnhof zum Stehen kommen, mit dem Zug, also 1,8 Tonnen pro Fahrgast, wieder an die Erdoberfläche zu bringen. Die Physiker nennen das Hubarbeit, die geleistet werden muss, die vorher nicht angefallen ist, weil sie ja an der Erdoberfläche waren. Also man muss diese Dinge wirklich mit einer ganzheitlichen und vor allem mit einer naturwissenschaftlichen Brille mal genauer analysieren und nicht immer nur ideologisch und emotional über Mobilität und Verkehr. Sprechen, wie das in Deutschland leider viel zu weit verbreitet ist.
0: Es gibt bei der Betrachtung des Schienenverkehrs äh, immer wieder Berechnungen, wie viel in anderen Ländern Europas dafür ausgegeben wird. Und in diesen Berechnungen steht Deutschland nur an achter Stelle bei den Pro-Kopf-Investitionen für die Bahn. Ich muss sagen, das ist auf Bundesebene, diese Zahlen. Sehr viel vorbildlicher an der Spitze steht die Schweiz, dann kommt Österreich. Selbst Großbritannien hat nach dieser Rechnung, die zugegebenermaßen nur aus einem Jahr genommen worden ist, ein besseres, höheres Verhältnis zu den Pro-Kopf-Ausgaben. Wobei wir ja wissen, wie schlecht die, die britischen Bahnen auch sind. Wie stehen Sie zu diesen Berechnungen?
1: Ja, die Berechnungen, die stelle ich zunächst mal nicht in Frage. Das ist ja keine besonders schwierige Rechenaufgabe, eben zu gucken, was wird investiert und wie viele Menschen gibt's im Land. Was ich in Frage stelle, ist inwieweit überhaupt eine Aussage pro Kopf Investition in die Schieneninfrastruktur in einem Land sinnvoll ist. Denn da spielen ganz andere Dinge eine Rolle. Also wenn wir jetzt mal bei der Schweiz bleiben, in der Schweiz ist zum Beispiel auch das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf etwa 90 Prozent höher als in Deutschland. Das merkt man überall, wenn man ähm, Schweizer Preise hat, wenn man dort mal unterwegs ist. Im Übrigen ist auch das Bahnfahren in der Schweiz sehr viel teurer als in Deutschland. Aber äh, das ist ja so eine, so eine Betrachtung, die, die ich nicht für sinnvoll halte, denn... Es gibt ja andere Aspekte. Also die Schweiz ist sehr, sehr gebirgig und von daher brauchen die sehr, sehr viele Tunnel. Und Tunnel sind nicht nur ökologisch fragwürdig und sehr, sehr CO2-intensiv, sondern auch in der Erstellung extrem teuer. Und das lässt sich beispielsweise überhaupt nicht vergleichen mit Deutschland. Also insbesondere, wenn man wenn man mal die norddeutsche Tiefebene oder, oder alles nördlich des Harzes betrachtet, da gibt es keine Notwendigkeit mehr für Tunnel. Und das heißt, Einfach nur zu sagen, wir haben so und so viel Geld pro Kopf, das wird einfach der komplexen Situation nicht gerecht. Zum anderen muss man bedenken, es sind ja nicht nur die Investitionen in die Schiene, die in Deutschland jetzt beispielsweise aus dem Bundeshaushalt kommen. Es gibt weitere große Töpfe, die in mehrere Milliarden, in Summe zig Milliarden Euro ausmachen, die in den Schienenverkehr investiert werden. Und letztendlich muss ja der Bund auch die Defizite des Unternehmens Deutsche Bahn, also der Aktiengesellschaft Deutsche Bahn, immer wieder kompensieren. Und da geht also sehr, sehr, sehr viel Geld in das System Schiene. Man muss das Ganze vor allen Dingen auch stärker betrachten, welche Verkehrsleistung wird eigentlich in dem System erbracht. Und da haben wir in Deutschland die Situation, und die Zahlen, die ich jetzt nenne, die kommen alle noch aus der Vor-Corona-Zeit. Es wäre einfach nicht richtig, die die Corona-Jahre hier als Beispiele zu nehmen. Aber in der Vor-Corona-Zeit hatten wir in Deutschland so ein jährliches Aufkommen am sogenannten motorisierten Individualverkehr von rund 967 Milliarden Personenkilometern. Und im Schienenverkehr haben wir etwa 96 Milliarden Personenkilometer. Das ist das Verhältnis 10 zu 1. Das heißt, es wird bei uns eine zehnmal so große Verkehrsleistung auf der Straße erbracht, verglichen mit der Schiene. Jedenfalls im Personenverkehr. Im Frachtverkehr ist das Verhältnis etwas anders. Da ist die Straße so sechs bis Mal mehr als die, die Schiene. Und... Wenn man sich das anschaut, dann darf man auch die Frage stellen, woher kommt eigentlich die Forderung von manchen Lobbygruppen, wie zum Beispiel ProBahn, dass der Staat als Ganzes endlich mehr Geld in die Schieneninfrastruktur investieren soll, als in die Straßeninfrastruktur, wenn auf der Schiene nur ein Zehntel der Verkehrsleistung erbracht wird. Und ich möchte nicht falsch verstanden werden. Ich bin keineswegs ein... Anhänger des Gedanken, dass man den Autoverkehr weiter einfach so laufen lassen sollte, das wird überhaupt nicht funktionieren. Frau Thiede hat es zu Beginn des Podcasts angesprochen, wir stehen ja jetzt schon manchmal länger im Stau, als wir Zeit auf der Arbeit verbringen. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die, die Stauzeiten sind eine Katastrophe. Auch im Straßenverkehr müssen wir deutlich effizienter werden und uns andere grundsätzlich andere Konzepte überlegen, wie wir zukünftig Mobilität gewährleisten wollen.
0: Und da kommen wir genau auf diesen Punkt. Wir möchten ja auch in unserem Podcast Ausblicke geben, wie es besser gemacht werden kann. Wie sehen denn Ihre Lösungsvorschläge
1: aus? Ja, da gibt es durchaus einige Lösungsvorschläge, die allerdings nicht sonderlich verbreitet sind im, im Gedankengut, so, so möchte ich es mal ausdrücken. Ich muss da jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen und auf diesen Punkt zurückkommen, wo ich sage, ein einzelnes Auto, PKW, ist durchschnittlich nur eine Stunde am Tag in Betrieb und braucht 23 Stunden lang Parkraum und ist dann, wenn es äh, gefahren wird, auch noch extrem schlecht ausgelastet. Diese zwei Aspekte sind die eigentlichen Hebel für eine erheblich effizientere Mobilität auch mit Autos. Und das betone ich deswegen, weil das, was zurzeit von unserer Regierung so stark propagiert wird, hat keinen Hebel, also weder bei der Kostenseite noch bei der Umweltschutzseite. Da wird nämlich nicht eine Mobilitätswende durchgeführt, sondern nur eine Antriebswende. Das heißt, ich ersetze ein schlecht ausgelastetes Verbrenner-Pkw ersetze ich durch einen schlecht ausgelasteten Elektro-Pkw. Und das hilft der Umwelt gar nichts. Die Batterieproduktion ist so energieintensiv und da die Zellen fast alle aus China kommen, auch sehr, sehr stark CO2 belastet, weil der chinesische Strom zum großen Steil aus, aus Kohlekraftwerken kommt, dass also ein vergleichbares Elektroauto, wenn es bei irgendjemandem auf dem Parkplatz oder im Hof steht, schon mal bei der Produktion einen deutlich höheren CO2-Footprint hinterlassen hat als ein Verbrenner-Pkw. Und das muss man in der ganzheitlichen Berechnung eben mit reinrechnen. Jetzt, wie können wir das verbessern? Wir müssen die Autos, die einzelnen Fahrzeuge besser nutzen. Es gibt Berechnungen, dass wir in Deutschland mit der Hälfte der derzeit mehr als 47 Millionen Fahrzeuge auskommen könnten und jede einzelne Anforderung an Mobilität könnte trotzdem erfüllt werden. Das heißt, immer dann, wenn irgendjemand irgendwo hinfahren möchte, könnte er das auch tun. Und zwar ohne, dass er gezwungen wird, irgendjemanden anderen mitzunehmen, mit dem er nicht zusammenfahren möchte. Dafür würden die Hälfte der in Deutschland zugelassenen Fahrzeuge reichen. Also wir bräuchten nicht 47 Millionen, sondern wir kämen so mit 23, 24 Millionen Fahrzeugen gut hin. Und wenn man das über die Lebenszeit eines Fahrzeugs, durchschnittlich 13 Jahre in Deutschland, rechnet, dann stellt man fest, ja, so 1,6 bis 1,7 Millionen neuer Autos, die in Deutschland Jahr für Jahr gebaut und zugelassen werden, brauchen wir nicht. Naja, und ich hatte es eben schon mal erwähnt, jedes Fahrzeug ist bei der Produktion schon mal mit 8 Tonnen CO2 dabei. Und wenn Sie da 1,6 Millionen Autos nicht benötigen, dann kommen Sie auf Größenordnungen im zweistelligen millionen tonnen an CO2, das wir einsparen, indem wir einfach die Hardware nicht mehr bauen, die wir zur Erbringung der Verkehrsleistung nicht benötigen. Und dann stellt sich die Frage, ja, und wie kriege ich denn dann ein Auto, wenn ich es brauche? Und da müssen wir überlegen, was haben wir heute und was werden wir insbesondere in Zukunft für Möglichkeiten haben, die wir in den vergangenen Jahrzehnten nicht hatten. Schlagwort Carsharing und autonomes Fahren. Also in einer Zukunftsvision und das möchte ich betonen, das wird nicht morgen oder übermorgen sein, aber die Technologien sind sehr, sehr viel weiter, als die meisten Menschen sich das in, in Deutschland vorstellen können. In, in dieser Zukunft werde ich über eine Mobilitäts-App eine Anforderung haben, dass ich zum Einkaufen möchte. Dann wird fünf Minuten, zehn Minuten später wird ein Fahrzeug für mich bereitstehen. Das ist nicht immer das Gleiche. Und wenn ich bereit bin, mit jemandem anders unterwegs zu sein, der zum gleichen Zeitpunkt die gleiche Strecke zurücklegen möchte, dann werde ich das möglicherweise auch tun, weil das spart dann auch noch zusätzliche Fahrten ein. Und das sind die zwei Hebel, also eine geringere Anzahl von Fahrzeugen, die einzeln dann jeweils besser ausgelastet sind, dann vielleicht fünf oder sechs Stunden am Tag unterwegs sind und nicht nur eine. Und zusätzlich, und das möchte ich ausdrücklich betonen nach meiner Vorstellung, nur auf Wunsch des Fahrenden, desjenigen oder derjenigen, die die Mobilitätsleistung in Anspruch nimmt, hat man auch Leute mit dabei, die zum gleichen Zeitpunkt die gleiche Strecke fahren, weil das spart Anzahl an Fahrten. Und diese Art von Technologien, die sind grundsätzlich verfügbar, die müssen wir einfach in Deutschland sehr, sehr viel stärker fördern und einsetzen. Ich halte nichts davon, wenn ich das auch mal noch kurz ansprechen darf, den öffentlichen Personennahverkehr, so wie wir ihn derzeit kennen, einfach nur mit sehr, sehr viel Geld und auch da mit zusätzlichen Schienen und eigenen Busspuren und so weiter und so fort auszubauen. Denn auch der ÖPNV ist extrem ineffizient, denn wenn wir ÖPNV-Angebote von 18 oder 20 Stunden am Tag haben, dann erleben wir das ausschließlich in den Rush-Hour-Zeiten, also so drei bis vier Stunden am Tag, diese Fahrzeuge vernünftig ausgelastet sind und die restliche Zeit fahren sie. Mal abgesehen von ganz, ganz großen Städten wie London, Berlin, Paris oder sowas, aber überall sonst fahren auch große Busse, die ein Leergewicht von 18 Tonnen haben oder Straßenbahnen, Doppelzüge, die locker auf 60, 70 Tonnen Leergewicht kommen. Die fahren mehr oder weniger leer oder mit Auslastungen von 10, 20, 25 Prozent durch die Gegend und da haben wir dann wieder Massen, die bewegt werden. Das ist jenseits von Gut und Böse dessen, was in irgendeiner Form physikalisch sinnvoll ist. Und hier halten ja die Bahnen und die Busse nicht nur alle 100 oder 150 Kilometer an, sondern die halten alle 300 oder 500 Meter an oder eine S-Bahn oder eine U-Bahn nach spätestens einem oder anderthalb Kilometern. Also ein vollkommen unsinniger Bewegungsablauf, der sehr, sehr energieintensiv ist und von daher niemals effizient gelöst werden kann.
0: Hiermit kommen wir leider schon ans Ende unserer Folge Wirtschaft neu denken zum Thema Verkehr. Unserem Gast Klaus Rademacher danke ich sehr für die hochinteressanten Ausführungen. Ich denke, Sie können mit der ganz neuen Sichtweise wieder Schwung in eine, wie es scheint, festgefahrene Debatte bringen. Ich danke Ihnen, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, für das Interesse und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge unseres GA-Podcasts
1: Wirtschaft neu denken. Ja, und auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben und Ihnen, liebe Frau Tiede, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Das war Wirtschaft Neudenken, der GA-Podcast aus Bonn über innovative Ideen. Wirtschaft Neudenken ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH, Redaktion Nina Berschneider, Claudia Mahnke, Ulla Tiede. Produktion Andreas Dijk. Sprecher Daniel Dehling. Grafik Sabrina Stamp.